Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm vilegezetben készül. Az igét Mr. Ervin hirdeti. Annyit szeretnék előzetesnek azért elé tenni ennek az üzenetnek, hogy vannak bizonyos szellemi törvények, amiket le kell, hogy fixáljunk. És azért kell lefixáljuk ezeket a szellemi törvényeket, mert tudomásul kell vennünk, hogy ahogy a természetes életnek vannak bizonyos törvényszerűségei, amik szerint működnek, és ezt nem mi helyeztük bele a természetbe, hanem az Isten. Ilyen a gravitáció, a fény, és nagyon-nagyon sok minden, és tényleg csak érintőlegesen szeretném mondani, Tudnod kell, és tudnunk kell az, hogy a szellemi életnek ugyanígy megvannak ezek a törvényszerűségei. És a szellemi élet törvényszerűségei, azok ránk nézve ugyanolyan kötelezőek, vagy ugyanolyan fontosak, mint a természetes életünkben a természetes életnek a törvényszerűségei. És igazából az Isten mindenkor és mindent meg tud tenni, bármikor fel tud bármit függeszteni, mert ő azért Isten. Viszont azt is meg kell értenünk, hogy önkényesen ő sem függeszti fel ezeket a törvényszerűségeket. Amikor Filepet fogta a szentszem és elvitte a gázai útra, akkor az azért tette, mert tudta jól az Isten, hogy így fog elérni ezt a komornyikat. De az nem azt jelenti, hogy most elhatározzuk, hogy ezentúl így fogunk közlekedni. Egyébként olcsóbb lenne, mint a jelenlegi üzemanyagárak mellett, hogy csak gondolunk egyet, és akkor már ott is lennénk. Hanem akkor meg fogja tenni az Isten, amikor erre nekünk szükségünk van. A szellemi életben ugyanígy van. És ami az üzenetem lényege, hogy azért kell megértenünk az Istent, mert meg akarja mutatni nekünk, ki akarja jelenteni, sőt, kijelentette, sőt, ez le lett fektetve a Szentírásba, és nekünk kell ezt megértenünk és megismernünk. Ennek a szellemi törvényszerűségnek az egyik, talán nagyon leg, számomra egyik legfontosabb eleme, az az, hogy a názáreti Jézus Krisztusban ez a világ megbékélt az Istennel. A názáreti Jézus Krisztusban Isten megbocsájtotta a bűneinket. Ami bűneink, ami átkunk, ami betegségünk, és minden, ami bennünket, embereket ért, ő rajta volt. És ő elhordozta ezt, ahogy Jézsanyás profitánál olvassuk, ő hordozta a mi betegségeinket, a mi bűneinket, a mi szégyenünket, és mindezt fölvitte a fára, hogy mi ezektől mentesen tudjunk élni. És ez a kijelentés, ez igaz. És akkor is igaz, hogyha minden ember hazug, akkor is igaz, ha minden ember betegen halna meg, akkor is igaz, hogyha minden ember bűnös lenne, amit az Isten tett, az visszafordíthatatlanul igaz és valóság. És ez az igaz valóság. Ezt ő tette, értünk. A hit az abban áll, hogy belépünk abba, amit az Isten elkészített a számunkra. A hit az nem abban áll, hogy mi valami olyat kifacsarunk az Istentől, amit ő egyébként nem adott már meg eleve hanem abban áll, hogy megértem, szinkronba, harmóniába kerülök az Isten kijelentett igazságával, mert megértem az ő igényéből, hogy mi az ő igazsága, mi az ő valósága számomra, belelépek ebbe, és birtokba veszem. És akkor elkezd az életünk nem egy 
merő görcs lenni, ahogy azt az elején is hallottuk, hanem elkezd az életünk egy elképesztően jó értelemben vett biztonságban élni. Így tudjuk élni az életünket. Amikor én az akarat szabadságunkról készültem, így a gondolatomban is, akkor én úgy gondolom, hogy a szellemünkben rendben vagyunk. Én azt hiszem, hogy a Szent Szellem életünkbe jövetelével, azzal, hogy az Isten szelleme, maga az Isten benned van, ezzel a szellemi területünk rendbe került az Istennel. És ennek az egyik legjobb bizonyítéka és bizonysága a Róma Levél 8. fejezete. Én nem gondoltam még akkor sem, amikor a Tamással együtt ott ültünk, hogy mennyire antropológiai fejezet a Róma 8. És azt értettem meg a Róma 8-ból, hogy a Róma 8-ban külön válasza az Isten szellemét, a Krisztus szellemét, és amikor szellemről beszél, akkor meg vagyok győződve, hogy a mi szellemünkről van szó. És ezért azt mondja, hogy a mi szellemünkben ezek a dolgok rendben vannak, és ezért megkülönbözteti a görög nagybetű és kisbetű. És amikor az Isten szelleméről van szó, akkor mindig mellé teszi, hogy az Isten szelleme. És nagybetűvel mondja, de majd erről még majd elcsevegünk egymás közt. De én azért erről szeretnék, higgyétek el, hogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy minden közegben az Isten igényéről beszéltünk. Most szeretnék ezért egy pár verset, tényleg, mert ezt a rép, túl kell lépjem ezt, mert ha most itt leakragadunk és elkezdünk ebbe belemélyedni, akkor tényleg nem fogok az üzenetemről beszélni. De azért ezt bevezetésként el kell, hogy olvassam. Azt mondja a Róma 8 eleje. Nincs semmi, a, a Csia fordításba olvasom, Csia nagyon törekedett arra, hogy pontosan e, fordítsa. Sokszor pontosan a szöveg hűsége az szinte érthetetlenné teszi, de azért ez nincs így. Következőleg, semmi kárhoztató ítélet nem szól azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Miért? Mert a Krisztus Jézusban az élet szellemének törvénye megszabadított engem a vétek és a halál törvényétől. Amire ugyanis a törvénynek nem volt képessége, mert a hús, a szark, a hús, test erőtlenné tette, azt véghez vitte az Isten, amikor a húsban a vétket elítélte azzal, hogy a vétkes hús hasonmásában és a vétek miatt saját fiát küldte el. Hogy a törvény igazságos követelései beteljesedjenek bennünk, akiknek járását, kelését nem a hús vezérli, hanem a szellem. A húshoz igazodók ugyanis a hús dolgain járatják az eszüket, de a szellemhez igazodók a szellem dolgai. A hús észjárása halálba visz. A szellem észjárása életre és békességre. Ezért a hús észjárása ellenségeskedés Isten ellen. Isten törvényének nem veti alá magát, mert nem képes rá. Ezt elolvasom még egyszer. A hús észjárása, vagy gondolkozása, ellenségeskedés az Isten ellen. Az Isten törvényének ugyanis nem veti magát alá, de azért, mert nem képes rá. A húsban élők Istennek 
nem tetszhetnek. Ti azonban nem a húsban éltek, hanem szellemben, ha csak ugyan az Istennek a szelleme lakik bennetek. Ha pedig valakinek a Krisztus szelleme nem birtoka, az nem az övé. Ha ellenben a Krisztus bennetek van, a test ugyan halott a vétek következtében, de a szellem élet azért, hogy igazságot munkálhasson, vagyis erről Attila és többen sokat beszéltünk, a megigazulást munkája az életünkbe a dikához. Tehát a szellem kimunkája és kimunkálta a megigazulásunkat. Ha pedig annak szelleme, aki Jézust a halottak közül föltámasztotta bennetek lakik, az, aki a Krisztus Jézust a halottak közül föltámasztotta, a bennetek lakozó szent szellem vagy szellem által, aki halandó testeteket is meg fogja eleveníteni. Következőleg testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek. Hogy a hús kívánságai szerint éljünk, ha ugyanis a hús kívánságai szerint éltek, meg kell halnotok. De ha szellemmel azt, amit a hús művel megölitek, élni fogtok. Nálam ez egy sarokpont. Én nagyon hiszek abban, hogy a kiindulás az az, amit az Isten végzett értem, és az a hit, hogy szellemben rendben vagyok. Ha ez nem lenne meg bennem, akkor én nagyon-nagyon bizonytalan lennék az életemben. És én úgy érzem, és ez az én hitem, hogy le kell szögeznünk, hogy van egy rész bennünk, legalább egy, egy mindenképpen, amelyik teljesen harmóniába került az Istennel. És a Szent Szellem, ami szellemünkben lakik, és a Szent Szellem, ami szellemünkkel együtt tesz bizonyságot bennünk arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. És ha ebből az erősségedből kimozdulsz, akkor kimozdultál mindenből. Ha ebben az erősségedben meg tudsz állni, akkor pedig meg fogsz állni, és meg fogsz maradni. Newton mondta, Galilei, melyik, hogy adjatok egy kriszpontot, és kimozdítom a mit tudom én, micsodát. Mind. Galilei, ugye? No, a mi fix pontunk, az ez kell, hogy legyen. És ez ebben semmi nem épül rám, hanem minden az Istenre épül. És, és ezt nagyon hiszem. Még annyit szeretnék elmondani ebből a egész bevezető részből, hogy a Szent Szellem bennünk lakozása mellett, hogy a Szent Szellem viszont úgy lakik bennünk, hogy soha nem vádlóan. A Szent Szellem a világot ítéli meg bűnigasság tekintetében, és ő, a Szent Szellem nem vádol téged. Van, aki vádol a te szíved, és a diabolosz, de az Isten nem vádol téged. És ebben nagyon-nagyon biztosnak kell megint lenned, és ezért az én üzenetem is arról szól, hogy nem akarlak vádolni, és nem foglak vádolni, viszont szeretném eléttárni azt az utat, ami neked, és nekem mindegyikünknek egy kivezető út. Ugyanis, hogyha a Szent Szellem bennünk lakik, és hogyha a Szent Szellem olyan, aki, mert ő az, ő tökéletes, ő szent, ő igaz, ő, ő az Istennek a jelenléte, ő Isten maga benned, 
ő, ő a, a, a teljes istenséget képviseli benned, akkor miért néz így ki az egyház? Akkor miért van az, hogy nem tudjuk ezt, hogy így mondjam, valóságá váltani? Miért van az, hogy szellemben, egy szellemmel itattattunk meg, mondja a Biblia? És úgy tűnik, hogy a szellemünkben mindegyikünk egységben, egyformán ugyanazt a szent szellemet kapta, nem kapta az egyik az egyiket, a másik a másikat, ugyanazt, ráadásul ugyanazt a szent szellemet, aki Jézusban volt. És úgy tűnik, hogy a fizikai, biológiai testünkben is ö, van egy hasonlóság közöttünk. Viszont meg kell értenünk, hogy nyilván azokkal a különbséggel, ami a férfi, nő és a, a különböző külső jegyek, eltérésével együtt, de mégis van egy ugyanolyan biológiai testünk mindegyikünknek, akik ebben a világban élünk. Viszont ugye világosan beszél a Biblia arról, hogy van egy olyan része a személyiségünknek, ami az énségünket adja, és ez a lelkünk. Tehát van szellemünk, amikben Isten szelleme lakik, és ez a mi legbensőbb részünk. Van fizikai testünk, ami a külső világgal érintkezik, és ugye szoktuk mondani, hogy a belső részünk az mennyeiből származik, a külső részünk a földből származik. És ezért a szellemi részünk a szellemivel kompatibilis, a földi az pedig a földivel kompatibilis. Viszont azt is látjuk, és ezért fogok erről beszélni, hogy a kettő között ott van a lelkünk, amely lelkünk sodródik. És a Róma 8 erről beszél, hogy a lelkünk, és ezért innen fakadóan az egész életünk, hol a szellemnek a magaslataiba emelkedik fel, és megérti, hogy a szellem szerint járás az egyetlen jó járás ebben az életben. És elénk tárja az, hogy ha test szerint élünk, akkor meg fogunk halni. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, mondja itt Pál. Én itt nem feltétlen az örök halára gondolok, sőt, én nem gondolok az örök halára. Én azt gondolom, hogy ebben az életben a testi élet és a testi gondolkozás és a testi beszéd és a testi cselekedetek, azok lerövidítik ezt a földi életünket. És ezzel együtt én hiszek abban, hogy ettől függetlenül a szellemünkben mi birtokoljuk azokat az ígéreteket, amelyeket Isten adott. Na de mi van a lelkünkkel? És ez a kérdés. Mi van a lelkeddel? Mi van az akaratoddal? Mi van a gondolatoddal? Mi van a te belső részeddel, amit úgy hívunk, hogy lélek? Ugye klasszikusan, és én is most nem fogok belemenni sokkal-sokkal-sokkal mélyebb, mint amennyire mi azt leegyszerűsítettük, hogy értelem, érzelem és akaram. Sokkal többről van szó. Sokkal-sokkal többről. Higgyétek el, hogy annyira összetett és bonyolult lények vagyunk, hogy senki nincs ilyen az Isten teremtményei közül. Viszont ebben a bonyolultságában mi elképesztően szépek vagyunk. Én különösen. Természetesen. Elképesztően szépek vagyunk. És a külső és a belső tulajdonságaink elképesztően szépek. És tudnod kell, hogy Isten teremtett ilyennek. És ne akarj rugódozni az Isten ellen, amikor nem fogadod el magad, hanem fogadd el magad. Akárhogy nézel ki kívülről, vagy akár mennyire vannak olyan tulajdonságaid, amik esetleg nem igazán jók, de tudd meg, hogy Isten formált, Isten alakított téged, és Isten formál végig ebben az egész életben, 
és vannak dolgok, amiket át kell alakítanunk, és meg kell változnunk. A héten megszületett a negyedik unokám, Szerda. És ott volt a Timi kezébe, én még meg sem értem fogni, ez a három kilós kis emberke, három és fél kilós, ekkora összesen, és, és beszéltünk is a héten, és ezen gondolkoztam, hogy ez a kis ember, ez a maga korában, és a maga formájában, és a maga állapotában tökéletes. Minden benne van. Nem, nem ellenőriztem le ugyan, de, de megtették helyettem az orsz. Minden benne van. De ha tíz év múlva is a Timi ott fogja tartani ezt a kisgyermeket így a kezébe, akkor nagyon nagy baj lenne. Vagyis ez a kisgyerek arra van ítélve, és az ítélet az nem elítélés a Bibliában, de mindegy, van olyan is. Arra van ítélve, hogy növekedjen. És akkor is tökéletes lesz, és akkor is jó lesz. És persze, elkezdődnek az ő tulajdonságai kijönni, és akkor azokat kezelni kell, stb. stb. De ez az ember, ez a kis ember kezd magába hordozza mindazt, ami az élethez, az áldáshoz, a sikerhez, és mindenre szükség van. A Béla említette ezt a... Most egy kicsit azért összehiszem megyek, de nem baj, azért elindulok lassan. A Béla említette, hogy az egy jó edző mit hoz ki belőled. És tudjátok, ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Rendkívül fontos gondolat. Hogy a talentumot a focistáknak és bármilyen sportolónak azt az Isten adja. Azt az Isten helyezi be. De hogy olyatból mit csinál, és azt hogy használja, az annak az embernek is már a felelőssége. És ha ő azt mondja, hogy hű, de jó, hogy én ilyen ügyes focista vagyok, és egész nap henyél az ágyba, akkor sose lesz belőle egy igazán éllovas él sportember bármilyen területen. Tehát szükség van az ő szorgalmára, szükség van az ő gondolkozására, szükség van egy olyan edzőre, aki ki tudja hozni belőle azt, ami benne van. És ennek a harmóniás, ennek a megteremtés, ez nem egy könnyű feladat. Viszont erről szól az életünk. És ezért lehet, hogy van olyan tehetséges focista abból a nem tudom hány milliárd emberből, mint a Messi, de azért a Messi jutott oda, ahova Messi, nem Messi, hanem közel, ő jutott oda, ahova oda jutott. És miért jutott oda? Azért jutott oda, mert úgy jöttek a körülményei, és ezeket a körülményeket tudta úgy használni, hogy az a tehetség, amit az Isten adott neki, az Azzá tette, akivé ő lett. Most szeretném ezt lefordítani a szellemi nyelvünkre és a mi életünknek a nyelvére. Az Isten mindent belétett abban a vonatkozásba, ami az élethez, a kegyességhez és az áldáshoz szükséges. És a Szent Szellemmel minden és mindenki benned van. És minden áldással meg vagy áldva, amivel meg lehet áldatni ebben a világban. De az, hogy ezt hogyan működteted, hogy ezzel hogyan élsz, az már a te felelősséged. És az én felelősségem. És hogyha élek azzal, akkor egy igazán komoly és sikeres pályafutást futhatsz be. Azon a területen, amire az Isten rendelt. És ha nem tudsz élni vele, nagyon sok oka lehet, hogy miért nem élhetsz vele, akkor nem tudod azt befutni, amit egyébként befuthatnál. Na, menjünk rá, mert most már túl sokat mondtam ahhoz. Tessék! Az első dolog, amit szeretnék elmondani, azon túl, hogy ez a telém, a szó szerepel az akaratra a görögbe, és nem is akarok se most ilyen szó magyarázatokat, csak egy dolgot, egy elvre szeretném most ráirányítani a figyelmeteket, hogy Jézus 
ugye van egy olyan elvünk, hogy ha meg akarod tudni, hogy egy dolog hogy működik, akkor nézd meg, hogy Jézus hogy csinálta. Oké? Okay? Tehát ha meg akarsz tudni bármilyen dologról, hogy hogy működik, akkor nézd meg, hogy Jézus hogy csinálta. És akkor fogod tudni, hogy hogy működik valami helyesen. Mert működni működhet sokért. De ha valamiről azt akarod, hogy jól működik, akkor nézd meg, hogy Jézus hogy csinálta. És ha úgy csinálod, akkor jól fogod működtetni te is azt, amit Jézus működtetett és csinált. Na nézzük meg, hogy Jézus esetében hogy volt. Jézus esetében hogy volt ez az akarat kérdése. Tudnotok kell, hogy Jézusnál az első dolog, amit ő, ő mindig szem előtt tartott és kifejezi, hogy az volt az ő imája, az volt az ő kijelentése, hogy ő mindig az atya akaratát tartotta az ő szem előtt. Mindig az volt a fontos, hogy mit akar az ő atya. És erről olvasunk a János 4.34-ben, az 5.30-ban és a 6.38.40-ben, és ez, ebből csak ezt az egyet, az ott ugye a Samáriai asszonyjal beszél a János 4-be, és akkor elmondja Jézus, amikor megjönnek a tanítványok és hozzák a enni innivalót, hogy van nekem eledelem, amit ti nem tudtok, és az az én eledelem, az az én eledelem, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküld. Mondani Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratját, telémáját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgai elvégezzem. És akkor lapozzunk egyet, illetve nekem nem is kell, de igen, 5.30-ban pedig ezt olvassuk. És semmit sem cselekedhetem magamtól, amit hallok, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem az atyáit. És akkor most már olvasok el a 638-40-et is. Azt mondja itt, hogy mert azért szállottam le a mennyből, figyelsz? Miért szállott le a mennyből? Azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az atyának akarata, és itt már bejön egy másik, hogy most már bekapcsolja az atya akaratát is Jézus, aki elküldött engem, hogy amit nekem adott, abból semmi el ne vesszen, hanem feltámaszom azt az utolsó napon. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút, és hisz ő benne, Örök élete legyen, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Tehát ő akarata az volt, hogy az atya akarata legyen meg, az atya akarata pedig az volt, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete legyen, és feltámasz azt az utolsó napon. Csodálatos. Tehát mind a három igeversből is több is van. Azt látjuk, hogy Jézus mindig kereste az atya akaratát. Akarta tudni minden helyzetben. És ez nem azt jelentett, hogy ilyen, most így mondom, óvodás módon minden szituációba odaállt, hanem egyszerűen tudta, hogy mi az atya akarata. Annyira együtt élt és együtt járt az atyával, hogy a számára az atya az nem egy távol való valaki volt, hanem együtt élt, egy igazi közösségbe élt az atyával, és ezért mindig, amikor ő megállította a halottas menetet, és azt mondta annak az, az ifjúnak, vagy azt mondta annak a, bárkinek, hogy most, akarom, hogy gyógyulj meg, akkor az nem csak az ő akarata volt, hanem az atyának is az akarata volt. És ő ismerte az atya akaratát, és tudta, hogy ez az atya akaratában van. Tehát mindig ezt tartotta szem elő. A második dolog Jézusnál, 
hogy ő mindig a saját szükségeit alárendelte az atya akaratának. Minden esetben, például itt az, a kenyérnél is azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy én éhes vagyok. Nem az a fontos, hanem az a fontos, hogy az atya akarata legyen meg. És hogy ezek az emberek hallják az evangéliumot, ott például a szamaritánusok. És ezt ennek több helyen is bizonyságot adott, például a Lukács evangéliumban, a János evangéliumban is több helyen olvasunk. Például azt mondja, hogy az én lelkem háborog, mondja Jézus, mert ezért az óráért jöttem. De mit mondjak, hogyha ez már eljött, és Béla utalt rá, és szeretném elmondani, hogy nem csak a gecsemáné kertbe szorongott Jézus. Nem csak a gecsemáné kertbe szorongott Jézus. Olvasunk róla, hogy Jézus, amikor azt mondja, hogy keresztséggel kell keresztelkedni, és igen, igen, Hábor, háborgattatom, amíg ez el nem végezteti. Tő készült rá. És a lelkében, és kimondottan a, léle, a lelkében egy vihar volt. És azt kell megérteni, hogy azok az emberek, minnyájan egyébként, akiknek van akaratunk, és mindenkinek van akarata, nekünk nagyon nehéz megtanulni azt, hogy mit jelent, hogy az én akaratomat alárendelem, annak az akaratának, aki elküldött engem, aki elküldött téged is. De hát erről majd fogok beszélni. Menjünk vissza Jézushoz. Ez a döntés, ez minden döntésben, tehát az a döntése, hogy ő alárendelte az ő akaratát, az atya akaratának, ez minden döntésében ott volt Jézusnak, egészen a keresztve haláláig. És ugye ott olvassuk azt, hogy így imádkozik Jézus, hogy... Háromszor, figyeljetek, háromszor imádkozta ezt el Jézus. Háromszor. Hogyha lehetséges, múljék el ez a pohár, de ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg. Mi, mi, mi jön ki ebből nektek? Nekem mindenképpen az jön ki, hogy ő neki tényleg volt egy nagyon, nagyon valóságos, Szabadsága arra, hogy vagy az ő akaratát teszi, vagy az atya akaratát teszi. Jézus megtehette volna, hogy függetleníti a szolgálatát az atyától. Megtehette volna, de soha, de soha, de soha eszébe nem jutott. És ezt el kell tanulnunk tőle. Tehát ott is a legkritikusabb helyzetben arról beszélt, hogy de ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg. És miért tudta ezt megtenni? Azért, mert ismerte az atyát. És ahogy elhangzott a bevezetés, és figyeljetek ide, amikor mi megértjük az atyának az akaratát, akkor nem nehéz beilleszkedni az atya akaratába. Akkor nem nehéz. Akkor, illetve persze mindig nehéz. De akkor van egy cél, amiért a te akaratodat le tudod építeni, és le tudod bontani. És higgyétek el, hogy ez, ne, ez a mi felelősségünk, és ez a mi munkánk és ezt semmi és senki nem csinálja meg helyetted. Az hogy, az, hogy a szellemedben rendben vagy az Istennel, ezt megtette az Isten. Azt is megtette, hogy, hogy testet alkotott neked. De azt nem teszi meg az Isten helyetted, hogy te építed föl, vagy rombolod le magadba az Isten országát, és annak az igazságát. És ez erről beszélünk akkor, amikor sikeres kereszténységről van szó. És erről beszélünk akkor, amikor megértjük azt, 
hogy Isten milyen intelligens partneri kapcsolatra hívott el bennünket. És megértjük azt, hogy az Ádám miért tudott vétkezni. Miért tudta megcsinálni, amit megcsinált, mert nem robot volt, és te sem robot vagy, hanem egy intelligens kapcsolatban, munkatársi kapcsolatban vagy, és vagyunk az Istennel. És ezért a mi döntéseink, a mi választásaink, a mi akarat alárendeléseink, azok tőlünk függnek, és azt mi tudjuk megcsinálni, és senki nem tudja megcsinálni helyetted, most mondom. Tanácsot adhatunk, segítséget mondhatunk. De legfőképpen ott van neked a Szent Szellem, ott van az Isten igéje, ott vannak mi tanácsaink, vagy a tanításaink, de a döntéseket neked kell meghozni. És ahogy meghozod ezeket a döntéseket, annak meg fogod látni az eredményét, vagy az eredménytelenségét. Hú. Tehát összefoglalva, Jézus terve volt Szent Szellemmel, megértette, hogy mi az Atya akarata, és annak totálisan, teljesen alárendelte a saját akaratát, és a legsúlyosabb döntési helyzetekben is megállt ebben. És ezért Jézus földi szolgálatában talán a legfontosabb tanulság, hogy hitte, tudta, hogy mit akar az atya, és azt is tudta, hogy amit az atya akar, az az igazán jó. Az az egyetlen jó. Az az egyetlen jó ebben az életben. Ha elfogadjuk az Istennek a felsőbb rendűségét, ha elfogadjuk az Istennek a nagyságát, akkor el kell fogadjuk ezt a, ezt a kiindulást. El kell fogadjuk azt, hogy jobban tudja az Isten, hogy mire van szükséged, mint te magad. De ez iszonyatosan nehéz megértenünk. Ebbe iszonyatosan nehéz belépnünk. Miért? Mert egy erős karakterek vagyunk minnyáján. És mindegyikünknek a maga területén megvan az, hogy, hogy mint a kisgyerek, amikor toporzékor is, és a saját akaratát át akarja vinni a szüleire, holott tudják a szülők, hogy nem jó az neki. És nem is az a cél, hogy leverjük a gyerekbe ezt a szándékot, ezt az akaratot, hanem az a cél, hogy működtessük, hogy úgy működtessük, hogy ebben ő, ő fejlődjön, növekedjen, és rájöjjön arra, amire szüksége van. Most menjünk az emberre, mert nem fogok végezni. Na, hogy néz ki az emberre vonatkozóan ez? Az első és legfontosabb dolog az Isten fiúi pozíció, amiről az elején beszéltem, és ez a pozíció hoz engem olyan helyzetbe, hogy egyáltalán beszélhetünk akaratszabadságról. Ha mi nem születtünk volna újjá, és nem éreztük volna, nem éltük volna át a Szent Szellem bennünk lakozását, akkor nem lennénk, nem beszélhetnénk erről. Nincs akaratszabadsága ennélkül. Akkor a rabság lenne a osztályrészünk. És a bűnnek, és a halálnak, és az ítéletnek a rabszolgái lennénk. És ugye ide a bűn, az nem kérdezi meg, hogy akarod-e. Tehát mivel Isten fiai vagyunk, ezért beszélhetünk erről. És figyeljetek ide, ha nem lennél Isten fia, akkor ez az egész dolog, amiről én most beszéltem, és beszélek, és beszélni fogok a, a, a jövőben, akkor ez, ez nem jön létre benned. Menjünk tovább. Viszont ha Isten gyermeke vagy, akkor elindul egy növekedési folyamat az életedben, és nem azért indul el az növekedési folyamat, hogy Isten gyermekévé válj. Figyelsz? Nem azért indul el ez a folyamat, hogy Isten gyermekévé válj. Hanem azért indul el ez a folyamat, mert Isten gyermeke vagy. Tehát nem lehetsz ennek a folyamat részeként az Isten gyermekévé, 
hanem abból kell kiinduljál, hogy Isten gyermeke vagy. És mivel Isten gyermeke vagy, ezért kibocsájtott az Isten az ő szellemét, és azért kiáltott, hogy abba szerelmes atya, és ezért kezdte el a jó munkát, és fogja befejezni a Krisztus Jézus napjára, amit felolvasott a Béla. Elkezdi az Isten benned a munkát, és elkezdi ezt kimunkálni, és elkezd az életünk végéig munkálkodni bennünk, a bennünk lakozó szelleme által. És ez a bennünk munkálkodás, ez soha nem leuralás, hanem mindig együtt munkálkodás. No, tehát nem ezáltal leszel az Isten fiává, hanem azért, mert Isten fia vagy, alakít és formál téged az Isten. A harmadik dolog. Ez úgy történik, ez az alakítás, hogy megismered, ahogy Jézus is, az Atya akaratát általánosságban is és személyesen is. És ennek minden esetben az igéből kell kijönnie. Tehát az Isten akaratának a megismerése, az az Isten igéből jön hozzád. Tehát az igéből tudjuk meg, hogy ki az Isten. Az igéből tudod meg, hogy mit akar az Isten a számodra. Az igé teszik nyilvánvalóvá az Isten akaratát általánosságban. Például az az Isten akarat, hogy ti szenté legyetek, és magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, mondja a Biblia. Ez egy általános, mindenkire vonatkozó Isten akarat. És neked a személyes életedben magadra kell Vonnod, és magadra kell értelmezned, hogy mi az. Vagy az az Isten akarata, hogy mindenkor dicsérjük és imádjuk őt. És sorolhatjuk, majd még fogok ebből. Tehát, meg kell értened, és meg kell ismerned. És tudod, mi ennek a módja? Az Istennek a szava, az Istennek az igéje. Ne azért olvasd a Bibliát, mert kell olvasni a Bibliát. Azért olvasd a Bibliát, hogy megértsd, hogy mi az Isten akarata te életedre vonatkozóan. És ezért nem lehet előírni, hogy ki mennyit olvassa a Bibliát, és hogy olvassa a Bibliát, és melyik részet olvassa, és nem, melyik részt ne olvassa. Azt olvasd, és amikor olvasod, akkor értsd meg, hogy szól hozzád az Isten, és kijelenti az ő akaratát a számodra, hogy megértsd, megismerd az ő akaratát ugyanúgy, ahogy Jézus megértette és megismerte az ő atyának az akaratát. És amikor megértjük az ő akaratát, akkor rájövünk, hogy az ő akarata nem nehéz a számunkra, nem elhordozhatatlan teher a számunkra, hanem az ő akarata az élet és a szellem. És minden, ami áldás van ebben az életben, az az ő akaratából, és az ő akaratával harmóniába jön rá az életedre. És nem mondhatod azt, hogy neked megvan erről a külön véleményed, mert meg lehet. Meg lehet. Nem fogja kifacsarni az Isten a véleményedet, nem fogja kitörölni az elmédből, nem fogja azt mondani, hogy ez nem lehet a véleményed, bármi lehet a véleményed. De ne szólj az Isten ellen, amikor nem működik. Akkor ne az Isten hibáztast, hanem nézzél bele a tükörbe. És nézzél szembe azzal, hogy hogy vagy ezzel a dologgal. Figyelj, valaki azt mondta nekem. Azért, mert a kegyelmet prédikáljuk, nem azt jelenti, hogy a pöcögödörbe ülünk, és azt mondjuk, hogy mi jól vagyunk. Érted? Érted? Ha a kegyelmet prédikálod, és hiszel benne, és oda rendelted az életed, és hit, hitben jársz, akkor nem leszel a pöcögödörbe, most mondom. Meg kell értenünk az Isten akaratát. Jézusnak is meg kellett érteni. Jézus sem volt abban a helyzetben. Jézusnak egy elképesztően erős karaktere volt. Kinek másnak, ha neki nem. 
És Jézus az ő egész lényét, a gondolkozását, a beszédét, mindent alárendelt. Hát az, a, a mi atyánkban ezért mondja, hogy így imádkozzatok, hogy mi atyánk, van a mennyekbe szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod. Valamint? Legyen meg a te akaratod. Jézus ő maga is így tanította, és ő maga is így élt. És nekünk ahhoz, hogy megértsük, és el tudjuk mondani, hogy legyen meg a te akaratod, ahhoz tudni kell, hogy mi az Isten akarata. Elég logikusan következik. És nem mondhatjuk a mi akaratunkra, és a mi akarnokságunkra, és a mi gondolkozásunkra, és a mi elképzeléseinkre, hogy áld meg Isten. Illetve mondhatod, nem biztos, hogy meg fogja És akkor megharagszunk az Istenre. És azt mondjuk, hogy nem működik. Én most az utóbbi időben olyan sok emberrel találkoztam, és ez felingerelt engem, megmondom őszintén. Aki annyi egy rossz döntések sorozatát hozta az életébe. De sorozatát, nem egyet és nem kettőt. És utána mutogat az Istenre. És ezekkel hozott most össze a, a, a sors, vagy az Isten, vagy nem tudom. És, és mindig mondom, hogy ember, hát értsd meg, hogy az Isten partnered neked. Ő nem egy elnyomó uralkodód. Ő nem egy despota az életedbe. Soha nem is vállalta ezt a szerepet. Ő egy szerető édes apa az életedbe. És ő az összes tanácsával, és az összes intelmével, és az összes figyelmeztetésével jót akar neked. De azokra neked kell odahajtanod a füledet, mint a példa háromban olvasuk. Hogy fiam, hajtsd oda a füledet, és tanulmányozd, és keresd, és kutasd, és akkor ebből neked áldás fog származni, és neked jó fog származni. És hogyha ezeket megteszed, akkor az Isten mindig együtt működik veled ebben, hogy ez minél sikeresebb és minél áldottabb legyen. Én egyáltalán nem hiszek abban, hogy csak kegyelmet prédikálunk, és utána bármit csinálhatunk, de ezt annyiszor elmondtam, de most is elmondom. Ez nem így működik. Az Isten kegyelme, az Isten jósága, az Istennek a megismerése, az engem mindig közelebb visz az Istenhez. Nekem ne dumáljon az, aki azt mondja, hogy kegyelem van, és ő bármit megcsinálhat, mert hazudsz és becsapod magad. Ha te ismered az Istent, és kegyelemben élsz, akkor te éjjel-nappal az Isten dolgaival fogsz foglalkozni. És nem azt fogod mondani, hogy akkor én mehetek paráználkodni, és megcsinálhatok mindent. Becsapod magad ember, de becsaphatod, jogod van hozzá. Csap be magad, eltelik az élet, és azt fogod észrevenni, hogy, hogy egy, egy, egy magad által felépített hülyeségbe értél. Nincs ilyen, hogy az Istennel járok és élek, és közben megyek és csinálom a bűnt. Amikor a kegyelömről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy Isten nem a bűneit szerint ítél meg, és ítél el, hanem az Isten az ő jósága szerint ítél meg. De az nem azt jelenti, hogy akkor te benne maradhatsz a pöcegödrödbe, hogy használjuk ezt a képet, és ott bármit csinálhatsz. Hát figyeljetek ide, az Isten nem hiúsul meg, az Isten nem lehet meghiúsulni, az Isten nem lehet becsapni, az Isten nem lehet szórakozni. Hát az Isten, az Isten mindent elkészített a mi áldásunkra, de azt nekünk kell megélni. Azt nekünk kell birtokban venni, azt nekünk, abban nekünk kell hinnünk, abban nekünk kell fürdenünk, abban nekünk kell örvendeznünk, abban nekünk kell járni és élnünk. De ez jó dolog, ez a legjobb dolog. 
És amikor hülyeséget csinálsz, akkor tudod, hogy egy édesapád van, aki nem fog levágni, nem fog kidobni, nem fog elutasítani, hanem újabb és újabb esélyt fog adni neked. És ebben kell hinnünk. És ez a kegyelem. A kegyelem az, hogy újra és újra oda járulhatok ő hozzá. És mindenből, a legrosszabb helyzetből is a legjobbat fogja kihozni. Mert szeret. Ilyen egyszerű oka van. Szeret visszavonhatatlanul és visszafordíthatatlanul szeret. És aki megismerte ezt a szeretetet, az nem packázik az Istennel. Hát én sem packázok a feleségemmel. Mert szeretem, és ő se velem. Én néha packázok, ő sose. Mert szeretem, hát nem, nem húzom meg a haját, nem rugok bele, nem csinálok neki olyat, amiről tudom, hogy nem kedves, nem, nem jó neki. És az a mi gyarló viszonyunkra is igaz. Mennyivel inkább igaz az Isten felénk való viszonyára. De ezt neked, ebben neked hinned kell, ezt birtokban kell venned, és ezt működtetned kell. A javadra és mások épülésére és javára. A következő dolog. Tehát ahhoz, az, annyit hozzáteszek, hogy az Isten igéjét a Szent Szellem érteti meg veled. Meg velem is. Mindegyikünkkel. Tehát én a kijelentett, a, arra az igazságra gondolok, amit az Isten igéjéből a Szent Szellem megértet és megvilágosít velünk. És erről beszél az Efézus levél 5.17 is. <kül> A következő, mennem kell, hogy befejezhessem, hú. a következő, hogy a saját akaratommal is tisztában kell lennem. Figyeltek? Figyelj! Tisztában kell lenned a saját akaratoddal, és előbb-udabb rá fogsz jönni, és rá fogunk jönni, hogy mennyire más a mi akaratunk, mint az Istennek az akarata. Rá fogunk jönni, hogy mi milyen önző dögök vagyunk. És hogy a mi akaratunk, és a mi, mi akarnokságunknak semmi köze nincs az Istenhez. Nagyon-nagyon-nagyon sok esetben újjászületett hívő emberekről beszélek, drágáim. És ott toporzékolunk, és hitnek nevezzük, amikor ott toporzékolunk, mint a rossz gyerek a bevásárló központ, hogy megkapja a túrórudit, és ott toporzékolunk az Istennek, és verjük az asztalt, hogy hát ha ezzel majd kicsikarjuk az Isten kezéből. Nem fogod kicsikarni a kezéből. Mert nem ezt jelenti a hit, ahogy mondtam az elején. A hit azt jelenti, hogy együtt működsz az Istennel. Megismered, megérted az Isten akaratát, és abba belelépve birtokba veszed, és akkor a tiéd. És nem kell toporzékolnod, és nem kell erőszakoskodnod, és nem kell semmi olyat csinálni, hanem egyszerűen a tiéd, mert örök rendszerint neked adta az Isten. Az egészséget, a szabadulást, ez mind a tiéd, de lép be az Istennel való közösség, és ezért mondjuk annyiszor beszéltünk most is róla, hogy közösségben lenni az Istennel, ez a legfontosabb dolog. Vele élni, vele járni, ismerni az ő szándékát, ismerni az ő akaratát, és ezért fogunk a táborba is a közösségről beszélni, arról beszélni, hogy mit jelent ez a szoros közösség és kapcsolat az Istennel. Tehát tisztába kell lennünk, ha a saját akaratunkkal is tudnod kell, hogy a saját akaratodban vannak olyan dolgok, amiket az Isten, amikben az Isten szabadságot ad. Tehát úgy megteheted, hogy nem korlátozza le a te döntési szabadságodat. Egyébként se nem korlátozza le sose, de ebbe, például mondok egy példát, megnősülsz, vagy nem nősülsz, meg férjhez mész, vagy nem, ezt eldöntheted. Ez a te döntésed. De ebbe a döntésbe is azt javaslom, 
hogy hallgass meg, hogy mi az Isten akarata. Jobban jársz. Hogyha tudod. Én nem akartam megnősülni. Én eldöntöttem, amikor megtértem, hogy nem fogok megnősülni. Úgyis erre a kis rövid időre teljesen fölösleges. És ott egy nagyon komoly Szent Szelemben be voltam töltekezve, nagyon szerettem az urat, nagyon szerettem a testvéreket, még a testvérnőket is, még testvérnőket, nem máskahogyan, és eldöntöttem, hogy nem fogok megnősülni. Míg nem egyszer az úr azt mutatta nekem, hogy nem jó ez így. Az Emil nem így volt. De hogy nem. És akkor, 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 Viszont figyeljetek, abban a pillanatban megértettem, hogy nem ez az Isten akarata a számomra, az úr megmutatta rögtön ugyanazzal a lendülettel azt a szemét, akit akkor megkértem, és azóta is a feleségem, és ez közel 40 éve. Értitek? Tehát ez nem egy ilyen lukra futok, és majd csak lesz valami. De akkor sincs semmi egyébként. Hanem, hanem azt, azt értsd meg, hogy, hogy, hogy az Isten jót tervezett az életed felől, és azt értsd meg, hogy akkor jó a számodra, akkor a 40 éves vándorlást megkimél, megkiméled magad, hogyha leülsz és elcsendesedsz az Istenet, és megérted az ő akaratát. Tehát hozhatsz döntést úgy, hogy ez nem bűn. A 1 Korintus 7, de egyszer nincs idő, ott, ott világosan mondja, hogyha én kedveznék nektek, mondja Pál, és azt mondja, hogy ne nősülj meg, ne menj férjez, mert úgy jobb lesz neked. De nem, de én akarok. Jó, akkor úgyis jó lesz neked. De akkor az Úrban. De hát azért az Úrban nem találtam, akkor egy kis... Jó, azt is meg tudja áldani az Úr. De tudd meg, hogy mehetsz szépen, lazíthatod a húrt, lazíthatod a húrt, de egyszer oda jutsz, vagy feszítheted, maradjunk inkább így, hogy elpattan. Ha meg nagyon lazítod, akkor egyszer oda jutsz, be fogsz farolni. Be fogsz vásárolni. Mert amikor az Isten azt mondja, figyelj, tényleg akkor maradjunk ennél. Ez egy elég húsba vágó kérdés. Amikor az Isten azt mondja, hogy jó, nősüljön meg, de az Úrban, az Isten nem azért mondta, mert le akarta szűkíteni a terepedet, hogy csak abból a 15-20 emberből választhatsz. Egyébként mi százan voltunk, százan lehettünk, és ott megadta az Úr a párunkat. Mert meg tud ilyet csinálni. Tehát nem azért adja, hogy leszűkítsa a terepet, és azt mondja, hogy most csak ebből a társaságból választhatsz magadnak. És az igazi csajok, azok kint vannak. És az Isten jól kibabrált veled, de egyébként, ha nagyon átadott életű vagy, majd elfogadod. És valaki mondta nekem, hogy gyötrődött. Az összes lány, aki szembe jött, azt mondta, hát uram, én elfogadom. Megkérem a kezét. Legyen meg a te akaratod. Meg minden. És úgy érezte, hogy, hogy megy össze, és nem. Értitek? Az Isten nem szúrt ki veled, amikor azt mondta, hogy az úrban házasodjál hanem meg akar őrizni valami olyantól, amiről fogalmad nincs, hogy tíz év múlva hogy lesz az életedben. És ha betöltöd az igét, és megegyezel az Isten akaratával, akkor az jó lesz a számodra. És hogyha ki tudod várni azt, akkor meg fogja adni az Isten azt a szemét, aki neked nagyon fontos, és aki tényleg neked adott, és neked szánt. Nem ötven év múlva, hanem a közeljövőben. Tehát a saját akaratoddal is... Légy tisztában. A következő, hogy a Szent Szellem mindig segít a döntésedben, amikor, amikor akarod tudni az Úr akaratát. Mindig segít a Szent Szellem. Figyelj, a Szent Szellem kijelenti a számodra. Tényleg még úgy is, hogy tudom, ez olyan búgyút a dolog a 70-es években csináltak, hogy rábögtünk az ígére. De higgyétek hogy volt, amikor működött. 
De tényleg működött. De nem ez az Isten vezetése, a Szent Szellem vezetése, de értsd meg, hogy ha akarod tudni az Úr akaratát, a Szent Szellem ez mindig segít ebben, mert ezt ő is akarja. Ez is, ő is akarja, hogy te megértsd, az menjen atyának az akaratát az életeden, életedben. És amikor ezt megteszed, akkor ezt is tud, hogy a Szent Szem soha nem erőszakol meg. Vagy együttműködsz vele, vagy nem. Mondok egy példát, Abcsel, Abcsel 21, Pálapostól. Pálapostól eldöntő, hogy megy Jeruzsálembe. És kiderül, hogy Jeruzsálemben üldözés fogja érni Pált is. Jön az Agapus. Isten nevében proféta volt, elvette a pálővét, összekötözte a kezeit a pálővébe, és azt mondta, hogy ezt az embert így fogják, fogjuk lejteni Jeruzsálembe. És a Pál tudjátok, mit mondott? Akkor nem megyek. Nem. A Pál azt mondta, hogy igen, tudom, és akkor is elmegyek. És azért megyek el, mert az Úr neki ezt kijelentette, hogy ez az Úr akarata. És ezért azt mondták, az összes proféta mindenki, az, akkor legyen meg az Úrnak az akaratja. És ezzel bocsánatották el Pál. Érted? De megtehette volna a Pál, hogy azt mondja, hm, nem megyek. Nem, csapott, nem csapta volna le az Isten. Higgyétek el. Majd egy más úton oda vitte volna. Vagy odáll a macedon csávó, és azt mondja, hogy nem, akkor az Isten, akkor az Isten direkt akadályozta meg őt valamitől. Nem tudjuk, hogy miért. Nem macedon csávó, nem egy ilyen angyal, vagy valamiért. Na jó, menjünk tovább. Tehát ő nem erőszakol meg téged. Ő azt akarja, hogy együttműködj vele. És az én felelősségem is, az én feladatom, hogy megértsem, hogy mi az ő akarata. És nem az a én feladatom, hogy rádumáljam őt az én akaratomra. De hát ezt mondtam, amikor erről beszéltem, hogy nem én vagyok az Isten munka, nem az Isten az én munkatársam, hanem én vagyok az Isten munkatársa. És nem az Isten akarata fog megváltozni én hozzám, hanem én akaratomnak kell megváltoznia ő hozzá. És ez a sikeres keresztény életnek az egyik kulcsa. És hidd el, hogy nincs olyan vert helyzet, amiből az Isten ne tudna téged megszabadítani egy szempillantás alatt. Rengeteget beszéltünk erről, hogy hogy fordítja meg az Ószövetségbe és a történeteket. De ahhoz olyan emberek kellenek, akik lemondtak a saját akaratukról, és oda tették magukat az Istennek. És az Isten akarata megvalósult az életükben. Most még egy következő. Uh, tehát a döntés minden esetben a tiéd, és tudjad, hogy a Szent Szellem soha nem erőszakol meg. Hatodik dolog, és még lesz három, most mondom előre. Ha, ha nincs a döntésre szabadságom, akkor nincs szabad akarat. Tehát szabadságod lesz mindig a döntésre. Mert ez ezt jelenti a szabad akarat. És itt kezd igazán izgalmasá válni a dolog, és ezért akarom ezt elmondani. Mert ez még majdnem a felvezetés. Ugyanis. Nagyon sok különböző helyzetben, élethelyzetben, nagyon sokféleképpen dönthetünk, és ezt már láttuk is, úgyhogy nem bűnös dologról van szó, tehát nem arról van szó, hogy most paráználkodok, vagy nem paráználkodok, hanem az, hogy most őt veszem el, vagy őt veszem el. Érted? És ezt eldöntheted, mert nem fogja helyetted az Isten eldönteni. De értsd meg, hogy az, hogy hogy döntesz, az a te felelősséged már. És azért úgy dönts, hogy megérted az Isten akaratát. És hogyha rosszul döntöttél, megint ki szeretném hangsúlyozni, nincs vége a történetnek. 
Az Isten jóság és az Isten szeretete a Róma 8 szerint még mindent a javadra tud fordítani, és fog is fordítani. De akkor meg kell tanulnunk megint, jó, most hutottunk egy kört, de most megint visszamegyek az Úrhoz, és leülök a jelenlétébe, le, helyet foglalok nála, és ahogy a Zsoltáros mondja, és rengeteg helyen a Biblia, gyönyörködöm benne, várom a válaszát, kitartóan várom, és egyszer meg fog jönni. És meg fogod érteni. Mináskának fájmát öregem. Gyorsan befejezem. Az igaz, még a barmának az érzését is ismeri, hát hogy ne érteni a gyerekét. No, és itt jön be a hit, 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 figyeljetek, hit. A személyes hit még hozzá az az, hogy hitre jutok abban, hogy ez a dolog kedves az atyának. És amikor hitre jutsz abban, hogy ez a dolog kedves az atyának, akkor utána ezt simán meg fogod tudni tenni, és azt veszed észre, hogy működik a dolog. A János 1 János 5.14-ben ugye van az, hogy amit az, hogy akarata szerint kérünk, azt megadja nekünk. Tehát az mit jelent, hogy kérhetsz akarat nélkül is, és úgy is kérhetsz, hogy a te akaratodat nyomod az Isten elé, de kérhetsz úgy, hogy lecsücsülsz, elkezded keresni az Isten akaratát, kijelentést veszed. Tudjátok, ebben nem az a lényeg most, tényleg őszintén, nem az a lényeg, hogy te csücsüljél és, és, és várjál, hanem az a lényeg, hogy tanuld meg, meghallani az Isten vezetését. Hogy tanuld meg, hogy hogyan szól hozzád. Hogy tanuld meg, hogy amikor ő szól hozzád, akkor nem mondasz, hogy ez nem, is, ez nem fontos. És amikor a lelked dübörög, hogy neked egy Mercedes kell, na akkor az igen, az, na ez az Isten akarat, Ú, most, már, most már végre meghallottam. Na hát ezért kell meg ott ülni az Isten előtt, hogy azt halld meg, hogy a Mercedes vagy a Trabantot akarja. És én állítom, hogy az ő akarata a Mercedes. De azt úgy kapod meg, hogyha elfogadod a Trabantot. Mert a kicsi arra az Isten nagyot bíz. És amikor valaki ö, látja a másik kereszténynek az áldását, és akkor odáll az Istened és hisztériázik, hogy ő neki is az kell, akkor nem tudod, hogy mi van a mögött. Nem tudod, hogy milyen átadott élet, nem tudod, hogy mennyi ima, mennyi Istenre figyelés, mennyi kudarc adott esetben van mögötte. Csak azt látod, hogy áldott. És azt gondolod, hogy ebbe úgy bele lehet lépni, hogy nem hozol semmilyen áldozatot. Hát most mondom, hogy óriási tévedsz, és nem így működik, még a kegyelem alatt sem. Nem kerülheted ki. A kegyelem az mindig, és nagyon szeretné, a kegyelem mindig pozícióba hoz. A kegyelem az mindig megadja azt a eltántoríthatatlan bizodalmat, hogy ez jó, az Isten jó, és engem jót akar, és én az ő gyereke vagyok. De nem kerülheted el ezeket az utakat. Tehát a hitre jutás az ő akaratával kapcsolatosan. És ezért például egy elég sajátságos, elég közeli történetből szeretném azt elmondani, hogy látni azt, amikor egy ember nem jár az úrral. Most figyeljetek, ez, ez élethalás húskérdést mondok most el nektek. Amikor egy ember nem jár az úrral, elveszti a tartalékait. Elveszti a tartalékait. Amikor egy ember nem eszik, akkor lefogy. Elveszti a tartalékait. Iván bácsi, itt vagy? Ott vagy. Iván bácsi mondta, nem baj, ha egy pár kiló van rajtad, mert ha mégis van valami, akkor lesznek tartalékai. Na hát aztán ez most... Kösz, Iván bácsi, most is. Ezennel is meg. De így van. Így van, hogy szellemileg is, figyelj, kell, hogy legyen tartalékod. Kell, hogy az úrral járj. Kell, kell, hogy ismerd az ő hangját. Mert jön egy helyzet. Figyeljetek ide. Jön egy helyzet, amikor hirtelen döntési helyzetbe kerülsz. 
bejelentik, hogy gyógyíthatatlan rákos beteg vagy. És ha nincs szellemi tartalékod, nem tudsz hova nyúlni. Rohangálni fogsz. Kétségbe fogsz esni. Az a hited is elmegy, ami előtte volt. De hogyha az Úrral érsz, és vannak tartalékaid, és tudod, és ismered a hangját, és tudod az igéjéből, az ő vele való életből, az ő szeretetéből és kegyelméből, akkor azt mondod, semmi gond nincs, át fogunk rajta menni. Meg fog segíteni az Úr. Mert, és elkezdesz megemlékezni. Miért kellett a zsidóknak minden szombaton, miért kell megemlékezni? Mert amikor megemlékeznek arra, hogy micsoda hatalmas kézzel kinyújtott karra, jelek és csodák által hozta ki őket Egyiptomból, akkor mindig tartalékot képeznek maguknak. Akkor mindig arra jutnak, hogy jaj, azért az Isten az hatalmas. És én most ugyan eltértem tőle, és én most nem úgy élek, de az Isten akkor is hatalmas. És csak be kell tudnom valahogy kapcsolni ezt. És ha nincs tartalékod, akkor nincs mit bekapcsolnod. És akkor kapkodsz fűhöz, fához, szaladsz a vargához, és nem lesz cipőcskéd. Na, hú, tehát mondom, itt izgalmas a dolog, hogy, hogy azt azért tudnod kell, hogy Istennél nincs vert helyzet. Istennél nincs olyan, hogy vége a dalnak, és az, hogy Isten, na jó, ezt már nem tudjuk megoldani. Az Isten mindig minden helyzetből jót hoz ki, ki tud hozni, és az azért is hoz teszi, hogy akkor újra megtanult, és újra megtanult, hogy Istenned élni és járni jó. Na, a hit annak az Isteni rendnek a felismerése, amivel az Isten a világot működteti, és ennek ez egy nagyon fontos része. Szeretnék... Egy példát mutatni viszont a Bibliában, mert ezzel az egészet szeretném összefoglalni. Salamonról van szó. Salamonról van szó, ugye Izrael harmadik királya, és a Salamon, a Salamon átveszi az apjától, Dávidtól az uralmat, a királyságot, és úgy pikpak rendet rak. Úgyhogy rendesen. Tehát ahogy, ahogy azt meghagyta az apja, és rendet rak, és oda kerül a, a szituáció, hogy elkezdi előkészíteni a templom építésnek a munkáját. És hoz, közben már hoz mindenféle döntéseket, és akkor így olvassuk az egy királyok háromban. Hogy szerette pedig Salomon az urat, járt Dávidnak az ő atyának parancsolataiba, kivéve, hogy a magas helyeken áldozott, és ott tömjénezett. És mikor Gibeonban ment a király, hogy ott áldozzék, mert ott volt a nagy magaslat, és Salomon azon az oltáron áldozott, égő áldozatul ezer barmot, megjelent Gibeonban az úr Salomonnak azon az éjjel álmában, és azt mondta az Isten, kérj, amit akarsz, hogy adjak neked. Itt a Héberben nem szerepel az akar szó, de egyébként benne van. A történetben benne van. Kérj, amit akarsz, hogy adjak neked. És mondd a Salomon. Te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen ő is járt előtted hűen, igazán, és hozzád egyenes szívvel. És megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy neki fiút adtál, aki az ő királyi székébe ül, amint te mai napon meglátszik. És most, ó, én Uram, Istenem, te tetted a te szolgádat királyá, Dávid, az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyerek vagyok, nem tudok kimenni és bemenni, ahhoz képest egy pár embert már eltett az útból. De mindegy, ő így értékelte, hogy ő még kicsin gyermek. És a te szolgád a te népet között van, amely 
jet te magadnak választottál. Nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem irattathatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgátnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és a gonosz között. Mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. És tetszett ez a beszéd az Úrnak, hogy Salomon ilyen dolgot kért, és ezért azt mondta neki az Isten. Mivel, hogy ezt kértett tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem nem kértél a, kérted a te ellenségeidnek a lelkét, hanem bölcsességet kértél az ítélet tételre, imé a te beszédet szerint cselekszem. Imé adok neked bölcs és értelmes szívet úgy, hogy hozzád hasonló nem volt te előtted, és utánat sem támad soha, olyan, mint te. Sőt, még amit nem kértél, azt is megadom neked. Gazdagságot, dicsőséget úgy, hogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben. És ha az én utaimon is jársz, megőrzöd az én végzéseimet és parancsolataimat, amiképpen járt a te atyád Dávid, meghosszabbítom életed idejét. Na figyeljétek ide, mi, mi ebből a tanulság? Mi ebből a tanulság nekünk? A, én úgy gondolom, a Salomonnak a szívébe sok minden volt. Benne lehetett a gazdagság, mert az Isten látta, az Isten a szíveket vizsgálja. És döntéshelyzetbe került a Salomon, és ő, ő hozzájött az Isten, és azt mondta, Salomon, kérj, amit akarsz. Ez majdnem olyan, mint a mesében. Sokszor egyébként azt gondoljuk, hogy ez az Istennel van egy működés. De itt most tényleg így volt. És figyeljetek ide, egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. A Salamon alá tudta rendelni az ő személyes akaratát annak a szolgálatnak és annak az akaratnak, amiben az Isten állította őt be. És ezért azt mondta, hogy én kicsi vagyok. És tényleg kicsi volt a feladathoz képest. Tehát igaz volt, amit mondott. És ezért adja te szolgádnak bölcs szívet. Figyeljetek ide. Salamon a szolgálat munkájára, az Isten népének a kormányzására bölcsességet kért az Istentől. És három dolgot kérhetett volna, és ezért meg vagy győződő, hogy ott volt a szívébe a gazdagság, a hírnév és az ellenség fölött való uralkodás. És mégis a negyediket kérte a bölcsességet az Isten népének a vezetésébe. És azt olvasok, hogy tetszett ez a dolog az Istennek. Na itt érek el oda, és foglalom össze az egész üzenetemet. Amikor az Isten akaratában vagyunk, az tetszik az Istennek. Akkor az Isten tetszésében jársz, érted? És az, hogy az Isten megengedő akaratában vagy, és csetlesz botlót végig az életedet, vagy az Isten tetszésében jársz, ez óriási különbség. És a Dávid, a Salamon belépett ebbe a helyzetbe, és azt mondta, hogy Uram, szükségem van bölcsesség. És azt mondta az Isten, hogy tudod mit? Tényleg szükséged van bölcsességre. És ezért megadom neked ezt a bölcsességet. És olyan bölcsességet adok, amit te nem is gondoltál. Se előtted, se utána senki nem kap ilyen bölcsességet. És talán Jézus kivételével ez a dolog áll. Ez a dolog áll. Mert Isten mondta. De, és itt jön a habatortán, figyeljetek. De! Mivel azt kérted, ami az én akaratommal megegyezik, ezért azt is megadom, amit te nem kértél. Ismerős valahonnan Jézus mit mondott? Keressétek az Isten országát, és annak az igazságát, és, és minden megadatik nektek. 
Tehát amikor az ő igazságában, megigazultságában, ugye hallottuk többször, megigazultságában jársz, akkor tikályoz, akkor minden megadatik neked, mert figyeljetek ide, mekkora, mekkora dolog ez, és mekkora tragédia Salomon. Tudjátok, miért tragédia? Mert az Isten mondott neki még valamit, amire nem fordította oda a fülét. Ami, nem, ami valahogy elsikkadt, hogy ha az én utamban jársz, akkor meghosszabbítom az életedet, és áldott és sikeres emberként fogsz meghalni. Ezt tudjátok, miért nem figyelt oda Salamon? Mert nem olvasta, vagy ha ne olvasta, akkor még rosszabb. Az 5 Mózes 17-17-ben három dolgot mond az Isten, mert azt mondja, lesz, lesz idő, amikor majd királyt akarnak választani. És uh, három dolgot mondott, hogy mi, mi ne legyen a királynak. Olvassátok majd el ott. Sok lova, sok felesége és nagy gazdagság. És mind a háromra elmondta, hogy miért ne legyen. Évszázadokkal Salamon előtt. Évszázadokkal. És a Salamon nem figyelt oda. Pedig az Isten fölhívta a figyelmét rá. És nem figyelt oda, és elbukott az élete végén. És a nők elfordították a szívét az úttól, és a bálványokhoz fordították. A lovakat azért nem volt szabad tartani, hogy még gondolatban sem menj vissza Egyiptomba, mert Egyiptomba voltak a legjobb lovak, és átkozott az a férfi, aki a lovak erejében bízik. Ahó, lovasok figyeltek, de ti nem azok vagytok. Ti mindig kivételek vagytok. Ti nem a lovak erejében, hanem Istenben bíztok, csak lovakat tartotok. Na, tehát, mert óhatatlanul elkezd a, a lovakban bízni, és ilyen elképesztően szépek ezek az arab lovak, mindegy. És a harmadik dolog pedig a gazdagság és a gazdagság csalárdá teszi a szívet. Ő maga írja le, maga írja le rengetegszer ott a példabeszédeiben, hogy a, hogy a gazdagság hogy rontja meg az embert. És mondta is, hogy se gazdagságot, se szegénységet ne adj nekem, hogy a szegénységben ne átkozzalak meg a gazdagságban, meg nem mondjam, hogy nincs szükségem az Istenre. Salamon mondja, Salamon mondja, és beleesik a saját tőrébe, vagy ebbe a csapdába. És ezt csak azért mondtam el, hogy minden helyzetben, a Szent Szellem benned annyira bölcsétesz, annyira megmutatja az Isten akaratát, és annyira nem kell félned. És hogyha most bármi, egy picit is azt vetted ki ebből az üzenetből, hogy neked valami olyat kell csinálni, amit nem tudsz, akkor most mondom, hogy akkor félreértettél. Akkor teljesen félreértettél. A benned lévő Szent Szellem elvezett téged minden igazságra. A benned lévő Szent Szellem szól hozzád. És hogyha már nem tud másképp, akkor éjszaka szól hozzád, akkor álomban szól, akkor a körülményeken keresztül szól, mert szeret, mert utat mutat, mert figyelmeztet, mert vezetni akar, figyelmeztet, és ugyanakkor előre is kijelenti az Isten akaratát a számodra. És még a Salamon történetéből, illetve a királyságból egyetlen egy, és azért tényleg befejezem, dolgot szeretnék elmondani, amit úgy hívunk, hogy van, amikor kollektív akarat van. És a kollektív akarat Például a királyválasztás, azért mondom, ha már Salamonnál vagyunk, az egy kollektív akarat volt, hogy királyunk legyen. És ez a kollektív akarat nem volt az Isten akarata. És az egész Izrael és az Izrael vezetői azt mondták, hogy de, nekünk kell a király. És akkor azt mondta az Isten, hogy jó, engedj. Akkor engedj, menjenek végig ezen az úton. És tudjátok, mi lett ennek az eredménye? Hogy az északi királyságból, azt hiszem 22 volt itt, 24 éjszakon, 22 délen, vagy fordítva, fordítva. Mindegy, az északi királyságból egyetlen egy király nem járt az út, 
Úr útján. Egyetlen egy, a déli királyságból talán öt, aki félig az Úr útján járt. Az egész királyság egy óriási csőd volt. Az Izrael életének az a legnagyobb, talán a legnagyobb csődje. És utána jött még egy 400 éves, majdnem annyi szünetet hagyott az Isten, mint amennyi maga a királyság volt. Jött és fogságba mentek, és az egész, az egész tehát mi volt? Ki, ki, ki akarnokoskodták? Ki erőszakoskodták? És az Isten még ebben is jóra fordította, mert adott nekik egy olyan Dávidot, akivel egy örök szövetséget kötött. De hát ez egy másik is. Ebből származik Jézus, tehát ez egy, egyébként meg az Ábrahámnak kötött szövetségből fakad az egész, de nyilván nem fog az Isten akarata is. Mondok még egy nagyon megrázó kollektív akaratot, és ezzel befejezem. De azért mondom ezt, hogy van ilyen, mert politikai életben is van ám gyerekek, kollektív akarat. És az nem biztos, hogy jó. És nem biztos, hogy Istentől van. Gondold végig. Anélkül, hogy ebben most belemennénk. Azt mondja Jézus, ott áll Jeruzsálem fölött. És sír. Nem szellemi harcolt. Nem elűzte a, a, a makadság démonát a zsidók fejéből, meg a nyakából, meg a lelkéből. Nem sírt. És azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem. Nem ismerted meg a meglátogatásodat. És utána azt mondja, hogy hányszor akartalak egybegyűjteni, mint a tyúk a csibéit. És ti nem akartátok. Megölték a királyt, a mesiást, és a profétákat mindelőtt. Tehát Jézus meghal azért, mert a kollektív akarat azt mondta, hogy feszíts meg. És persze tudjuk, hogy ennek így kellett lennie, meg stb. nem mentesítette azt, a generációt, ez alól a döntés alól. És ezzel nem a zsidókat akarjuk felelőssé tenni, mert ugyanúgy ott voltunk, és mi ugyanúgy ardítottuk volna egy feszítsmét. Pontosan ugyanúgy, sőt, talán még jobban. Tehát nem erről beszélek, hanem arról, hogy Jézus fogalmazta így meg, hogy én azt akartam, hogy összegyűjtselek benneteket, és átöleljelek benneteket, és szeresselek benneteket, és majd megoldjuk a pogányokat valahogy, közösen, együtt. Az Isten az ő szeretetét akarta bemutatni. Az ő végtelen szeretetét az ő népe iránt. És ez az nép akarat ezzel utasította ezt. És, és, és nem kellett. És utána ugye tudjuk a szomorú végét a dolognak. 70-ben letarolták az egészet, besózták földel, és zsidónak nem lehetett letelepedni száz évekig azon a területen. Döbbenetes. Drágáim, nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. És... Tényleg befejező mondattal, ami ideérnek a dicséret csapat. Azt szeretném elmondani, nagyon-nagyon őszintén, hogy hidd el, ha megérted az Isten akaratát, ha keresed, ha kutatod, ha, ha kívánod, akkor olyan ismeretre fogsz jutni, olyan bölcsességre fogsz jutni, olyan érettségre fogsz jutni. Én, én tényleg őszintén mondom, hogy ezekben a napokban ezt tapasztalom az életemben, hogy akár az, bármilyen területén a Bibliának keresem, kutatom az Urat, olyan Elképesztő perspektívát kapok az Istentől, olyan, ami rég volt már bennem, hogy, hogy de jó kikutatni, megérteni. Nem biztos, hogy megfogom, csak rész szerint, de akkor is, és ez a, ennél nincs csodálatosabb dolog. És ezt a, a saját életedre vonatkozóan is, ha megteszed, akkor hidd el, nem fogsz eltévejedni, nem fogsz bizonytalanságban élni, nem lesz a te életed meddő, 
és hiába való, hanem egy elképesztően szép és gyümölcsöző életet fogsz tudni élni, és lehet, hogy azok a dolgok, amik ma ilyen kilátástalanul nehezeknek tűnnek, azok így meg fognak oldodni. Ezt tényleg én így gondolom, hogy ez így van és így működik. És gondolj Salamonra, hogy ő bölcsességet kért, és mellette három olyan dolgot kapott, amiben a világ legsikeresebb embere volt. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!